மோகினித்தீவு திரு கல்கி அவர்களின் குறுநாவல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் வெளிவந்த இந்த நாவல் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக வாசிப்பது சாந்தி சோமநாதன் அத்தியாயம் நான்கு பூரணச்சந்திரன் உச்சிவானத்தை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தான் அந்த தீவுக்கு மோகினித்தீவு என்று ஏன் பெயர் வந்தது என்பது தமக்கு தெரியாது என்று கப்பல் கேப்டன் சொன்னது எனக்கு நினைவு வந்தது அதற்கு காரணம் தேடவா வேண்டும் நள்ளிரவில் வெள்ளி நிலவில் அந்த தீவை ஒரு தடை தொடவை பார்த்தவர்களுக்கு மோகினித்தீவு என்னும் பெயர் எவ்வளவு பொருத்தமானது என்பது உடனே தெரிந்து போய்விடும் சொர்க்க பூமியிலிருந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் ஒரு சிறு பகுதி தனித்துண்டாக பிரிந்து வந்து கடலில் விழுந்து அங்கேயே மிதப்பது போல மோகினித்தீவு அச்சமயம் காட்சியளித்தது சொர்க்கத்திலிருந்து அந்த துண்டு பிரிந்து விழுந்த சமயத்தில் அத்துடன் விழுந்துவிட்ட தேவனும் தேவியும் தான் இந்த தம்பதிகள் போலும் ஆனால் தேவலோகத்து தம்பதிகளாயிருந்தாலும் பூலோகத்து தம்பதிகளைப் போலவேதான் இவர்கள் அடிக்கடி விவாதத்திலும் ஈடுபடுகிறார்கள் மோகினித்தீவின் அந்த சுந்தர புருஷன் முகத்தில் இரு வாழ்வுடன் கூடிய கொல்லியம்பாவையை மதுரையில் சுகுமார சோழன் சந்தித்தான் என்று சொன்னதும் அவன் அருகில் வீற்றிருந்த வனிதாமணி குறுக்கிட்டாள் பெண் குலத்தை பற்றி இவ்விதம் அடிக்கடி ஏதாவது நிந்தி மொழி கூறாவிட்டால் புருஷர்களுக்கு தலை வெடித்துவிடும் போலிருக்கிறது என்றாள் பால் நிலவு பட்டு அவளுடைய பால் வடியும் முகம் தந்தத்தினால் செய்த பதுமையின் முகம் போல திகழ்ந்தது ஆனால் அந்த பதுமையின் முகத்தில் ஜீவகளை ததும்பியது அந்த முகத்திலிருந்த கரிய விழிகளில் சந்திர கிரணங்கள் பட்டி எழுந்தன கதிரொளி கதிர்கள் வாழ்களாகவும் வஜ்ராயுதத்தின் வீச்சுகளாகவும் ஜுலித்தன பாவைமார்களின் வாழையொத்த விழிகளை பற்றி அந்த ஆடவன் கூறியது அப்படி ஒன்றும் தவறியில்லை என்று எனக்கு தோன்றியது அவன் தன் காதலியின் வார்த்தைகளை கேட்டு புன்னகை புரிந்த வண்ணம் அவள் முகத்தை உற்று நோக்கினான் மன்னிக்க வேண்டும் புவனமோகினியை கொல்லியம் பாவை என்று நான் கூறியது குற்றம்தான் அவளுடைய கண்கள் வாள்கள் என்றும் வேல்கள் என்றும் கூறியது அதைவிட பெரிய குற்றம் அமுத கிரணங்களை அள்ளி வீசும் ஜீவச்சுடர் ஒளிகள் என்று அவளுடைய கண்களை சொல்லியிருக்க வேண்டும் என்றான் புவனமோகினி என்ற பெயரை அவன் சொன்னவுடனே எனக்கு கதியின் பேரில் நினைவு வந்தது என்ன என்ன சுகுமார சோழன் மதுரையில் சந்தித்த கொல்லியம்பாவை பாண்டியகுமாரிதானா பராக்கிரம பாண்டியரின் ஒரே புதல்வியா என்று வியப்புடன் கேட்டேன் ஆமையா சுகுமார சோழன் மதுரை மாநகருக்கு சென்றபோது அவனுடைய விதியும் அவனை பின்தொடர்ந்து சென்றது விதியின் மகிமை மிக பெரியது என்று பெரியோர்கள் சொல்வார்கள் விதி வலிமையுடன் கூட ஒரு பெண்ணின் மன உறுதியும் சேர்ந்துவிட்டால் அந்த இரண்டு சக்திகளுக்கு முன்னால் யாரால் எதிர்த்து நிற்க முடியும் சுகுமாரனால் எதிர்த்து நிற்க முடியவில்லை ஆனமொட்டம் அவன் போராடி பார்த்ததும் கடைசியில் சரணாகதி அடைய நேரிட்டது நீங்கள் கதை சொல்கிறீர்களா அல்லது புதிர் போடுகிறீர்களா பாவம் இவருக்கு நீங்கள் சொல்வது ஒன்றுமே புரியவில்லை மதுரையில் நடந்ததை இனிமேல் நான் கொஞ்சம் சொல்லட்டுமா என்று கேட்டுவிட்டு அந்த இளமங்கை உடனே சொல்லத் தொடங்கினாள் மதுரையில் அப்போது தேவேந்திர சிற்பி என்பவர் பிரசித்தி பெற்றிருந்தார் அவர் வயது முதிர்ந்தவர் அவருக்கு மனைவி மக்கள் யாரும் இல்லை அவர் கல்யாணமே செய்து கொள்ளவில்லை கலை தேவியை தாம் திருமணம் செய்து கொண்டிருப்பதாகவும் வேறொரு மனைவிக்கு தமது அகத்தில் இடமில்லை என்றும் 
சில சமயம் அவர் சொல்லுவது உண்டு பராக்கிரம பாண்டியருக்கு தேவேந்திர சிற்பியிடம் அபிமானம் இருந்தது தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்பக்கூடத்துக்கு அவர் சில சமயம் செல்வதுண்டு தம்முடன் தம் குமாரி புவனமோகினியும் அழைத்து போவார் குடும்பமும் குழந்தைகளும் இல்லாத தேவேந்திர சிற்பிக்கு ராஜகுமாரியுடன் மிகுந்த வாஞ்சி ஏற்பட்டது ராஜகுமாரிக்கும் தேவேந்திர சிற்பியுடன் அன்பு உண்டாகி வளர்ந்தது அந்த அன்பு காரணமாக சிற்பக்கலையிடத்திலும் அவளுக்கு பற்று ஏற்பட்டது பராக்கிரம பாண்டியர் தம்முடைய ஆட்சி காலத்தில் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை புதுப்பித்து கட்ட விரும்பினார் அதற்கு வேண்டிய ஆயுதங்களையும் செய்யும்படி தேவேந்திர சிற்பிக்கு சொல்லியிருந்தார் தஞ்சை நகரில் ராஜராஜ சோழர் கட்டிய பிரகதீஸ்வர ஆலயத்தை பார்த்த பின்னர் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை அதைவிட பெரிதாக கட்ட வேண்டும் என்ற ஆசை பராக்கிரம பாண்டியருக்கு ஏற்பட்டது ஆகையால் வேலையை துரிதப்படுத்தும்படி கட்டளையிட்டார் தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்பக்கூடத்தில் பல மாணாக்கர்கள் சிற்பக்கலை கற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் வெவ்வேறு தேசங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் இருந்தார்கள் பராக்கிரம பாண்டியர் உத்தம சோழரை சிறைப்பிடித்து வந்த சில நாளைக்கெல்லாம் தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்பக்கூடத்துக்கு ஒரு இளைஞன் வந்தான் தேவேந்திர சிற்பி இன்னார் என்பதை தெரிந்து கொண்டு அவரிடம் வந்து பணிவோடு நின்று ஒரு விண்ணப்பம் செய்து கொண்டான் ஐயா நான் சோழ நாட்டை சேர்ந்தவன் சிற்பக்கலையில் பற்றுக்கொண்டு அக்கலையை கற்றுக்கொள்ள தொடங்கினேன் ஆனால் சோழ நாட்டில் இப்பொழுது ஆலய திருப்பணி எதுவும் நடைபெறவில்லை ஆகையால் என்னுடைய வித்தியை பூர்த்தி செய்து கொள்ள விரும்பி யாத்திரை கிளம்பினேன் போகமிடமெல்லாம் மதுரை தேவேந்திர சிற்பியாரின் புகழை கேட்டு என் செவிகள் குளிர்ந்தன என் மனமும் மகிழ்ந்தது அத்தகைய பிரசித்தமான ஆசிரியரை நான் குருவாக கொண்டு நான் கற்ற சிற்பக்கலையை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக வந்தேன் கருணை கூர்ந்து என்னை தங்கள் சீடனாக அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னான் அந்த வாலிபனின் நடக்க ஒடுக்கமும் பணிவான பேச்சும் களை பொருந்திய முகமும் தேவேந்திர சிற்பியின் மனத்தை கவர்ந்தன அக்கணமே அவனை தம் சீரனாக ஏற்றுக்கொண்டு சிற்பக்கூடத்தில் வேலை செய்ய பயன்தார் ஆனால் சில நாளைக்குள்ளேயே தமக்கு சீரனாக வந்திருப்பவன் உண்மையில் தமக்கு குருவாயிருக்க தக்கவன் என்று தேவேந்திர சிற்பி தெரிந்து கொண்டார் தம்மை காட்டிலும் அந்த வாலிபனுக்கு சிற்ப வித்தையின் நுட்பங்கள் அதிகமாக தெரியும் என்றும் கண்டுகொண்டார் இவ்விதம் தெரிந்து கொண்டதனால் அவர் அதிருப்தியோ அசூசியோ கொள்ளவில்லை அளவில்லாத மகிழ்ச்சியும் பெருமிதமும் அடைந்தார் இத்தகைய சிற்ப மேதாவி ஒருவன் தமக்கு சீரனாக கிடைத்திருக்கப்படியால் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் திருப்பணியை விரைவாகவும் சிறப்பாகவும் நடத்தி முடிக்கலாம் என்ற நம்பிக்கை தேவேந்திர சிற்பிக்கு ஏற்பட்டது உத்தம சோழரை தேர்காலில் கட்டி இழுத்த கோரமான காட்சியை பார்த்த நாளிலிருந்து புவனமோகினிக்கு வாழ்க்கையில் உற்சாகமே இல்லாமல் போயிருந்தது ஆகினால் அரண்மனைக்குள்ளேயே இருந்து காலம் கழித்து வந்தாள் தன்னுடைய கல்யாண பேச்சு காரணமாக அத்தகைய குரூர சம்பவம் நிகழ்ந்ததை எண்ணி எண்ணி அவள் வருந்தினாள் இது போதாதற்கு சோழ நாட் இளவரசர்களை சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு வருவதற்கு தன் தந்தை முயன்று வருகிறார் என்னும் செய்தி அவளுக்கு இன்னும் அதிக மனச்சோர்வை உண்டாக்கியிருந்தது இந்த நிலையில் அவள் தன்னுடைய தந்தைக்கு இணையாக மதித்து வந்த தேவேந்திர சிற்பியை கூட நெடுநாள் வரையில் போய் பார்க்கவில்லை இப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் தேவேந்திர சிற்பியிடம் புதிதாக சோழ நாட்டிலிருந்து ஒரு மாணாக்கன் வந்து சேர்ந்திருக்கிறான் என்றும் 
அவன் சிற்பக்கலையில் மேதாவி என்றும் கேள்விப்பட்டதாக புவனமோகினியிடம் அவளுடைய தோழி ஒருத்தி சொன்னாள் இதை கேட்டதும் புவனமோகினிக்கு தேவேந்திர சிற்பியை வெகுநாளாகத்தான் போய் பார்க்கவில்லை என்ற நினைவு வந்தது அதற்கு பரிகாரமாக உடனே அவரை போய் பார்க்க தீர்மானித்தாள் முடிந்தால் அவருடைய புதிய சீரணையும் பார்க்க அவள் விரும்பினாள் சோழ நாட்டிலிருந்து வந்தவனாகியால் ஒருவேளை இளவரசர்களை பற்றி அவன் அறிந்திருக்கலாம் அல்லவே தன் தந்தையின் படைவீரர்களிடம் சோழ இளவரசர்கள் சிக்காமல் இருக்க வேண்டுமே என்று அவளுக்கு மிகுந்த கவலை இருந்தது உத்தம சோழர் அவருடைய அரண்மனை பணிப்பெண்ணாக தன்னை வரும்படி சொன்னதை பற்றி அவளுக்கு கோபமும் ஆத்திரமும் இல்லாமல் இல்லை ஆயினும் அந்த அவமானம் தனக்கு நேர்ந்ததின் பொறுப்பை அவள் தந்தையின் பேரிலே சுமத்தினாள் இவர் எதற்காக வலியப்போய் தன்னை சோழகுமாரனுக்கு மனம் செய்து கொடுப்பதாக சொல்ல வேண்டும் அப்படி சொன்னதினால்தானே இந்த அவமானம் தனக்கு நேர்ந்தது பாண்டிய நாட்டில் பிள்ளையை சேர்ந்தவர்கள் பெண்ணை தேடிக்கொண்டு போவதுதான் வழக்கம் சாக்ஷாத் பரமசிவனே கைலாயத்திலிருந்து மீனாட்சி அம்மனை தேடிக்கொண்டு மதுரைக்கு வந்து அம்பிகையை மணந்து கொண்டாரே அதற்கு மாறாக பராக்கிரம பாண்டியர் மகளுக்கு வரன் தேடிக்கொண்டு ஏன் தஞ்சாவூருக்கு போனார் அப்படி முறை தவறிய காரியத்தை செய்துவிட்டு பிறகு ஆத்திரப்படுவதில் பயனென்ன உத்தம சோழரை தேர்காலில் கட்டி இழுப்பதனாலோ அவருடைய குமாரர்களை சிறைப்பிடித்து வந்து சித்திரவதை செய்வதனாலோ அவமானம் நீங்கிவிடுமா அன்று மத்தியானம் பாண்டியகுமாரி சிற்பக்கூடத்துக்கு வந்தாள் தேவேந்திர சிற்பியிடம் சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்துவிட்டு சோழ நாட்டிலிருந்து வந்திருந்த சீடனை பற்றி கேட்டாள் அவனை பற்றி எவ்வளவோ பெருமையுடன் சொல்ல வேண்டுமென்று தேவேந்திர சிற்பி எண்ணியிருந்தார் அதற்கு மாறாக இப்பொழுது தயங்கி பட்டும் படாமல் ஏதோ கூறினார் ஆனாலும் புவனமோகினி விடவில்லை அந்த புதிய சீடனையும் அவன் செய்திருக்கும் சிற்ப வேலைகளையும் பார்க்க வேண்டும் என்று கோரினாள் அவனுடைய சிற்பங்களை பார்க்கலாம் ஆனால் அவனை பார்க்க முடியாது என்றார் தேவேந்திரர் அவனுடைய சிற்பங்களை காட்டிய போது தம்முடைய புதிய சீரணையும் பற்றி வானலாவ புகழ்ந்து பேசாமல் இருக்க முடியவில்லை இந்த ரதியின் சிலையை பார்த்தாயே அந்த சிலையின் கையில் உள்ள கிளியை பார் என்ன ஜீவகலை எவ்வளவு தத்ரூபம் உயிரற்ற கல்லுக்கு இந்த பையன் உயிரை கொடுத்திருக்கிறானே இவன் பிரம்மதேவனை காட்டிலும் ஒருபடி மேலானவன் அல்லவா நான் வேண்டுமானாலும் சொல்லுகிறேன் தஞ்சாவூரில் ராஜராஜேஸ்வரம் என்னும் பெரிய கோயிலை கட்டினானே ஒரு மகா சிற்பி அவனுக்கு சந்ததியில் இவன் தோன்றியவனாய் இருக்க வேண்டும் தன் பரம்பரை பற்றி இவன் எதுவும் சொல்ல மறுக்கிறான் ஆனாலும் என்னுடைய ஊகம் சரி என்பதில் எள்ளளவும் சந்தேகமில்லை என்றார் இதையெல்லாம் கேட்ட புவனமோகினிக்கு கட்டாயம் அந்த வாலிப சிற்பியை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை உண்டாகிவிட்டது ஆனால் இதற்கு தேவேந்திர சிற்பி இடம் கொடுக்கவில்லை புதிய சீரணிடம் அவர் அதற்குள் தன் மகனைப் போலவே அன்பு செலுத்தத் தொடங்கியிருந்தார் அவனை தம்முடைய தவறினால் இழந்துவிட அவர் விரும்பவில்லை இன்றைக்கு வேண்டாம் அந்த பிள்ளைக்கு நான் சொல்லி அவனுடைய மனம் மாறும்படி செய்கிறேன் பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் என்றார் ஏதாவது ஒரு பொருளை அடைவதற்கு தடை ஏற்பட்டால் அந்த அளவுக்கு அதன் பேரில் ஆசை அதிகமாகிறது இது மனித இயல்பல்லவா புதிய இளம் சிற்பியை பார்ப்பதில் புவனமோகினியின் ஆர்வமும் அதிகமாயிற்று மதிவானனுடைய வீரத்தை பற்றி அவளுக்கு நம்பிக்கை உண்டாகவில்லை பெண் முகத்தை பார்த்தால் கற்ற வித்தை மறந்து போவதா அவர்களுடைய ஊரில் 
சோழ தேசத்திலே பெண்களையே அவன் பாராமல் இருந்திருக்க முடியுமா எந்த காரணத்திலாலும் வீண் சால்ஜாபு சொல்லுகிறான் பொருத்தமில்லாத காரணத்தை சொல்லுகிறான் ஏதோ சூட்சமம் ஒன்று இருக்க வேண்டும் அதை நாம் கண்டுபிடித்தே ஆக வேண்டும் இவ்விதம் புவனமோகினி தீர்மானித்து அடிக்கடி சிற்ப மண்டபத்துக்கு போனாள் புதிய சீடனை பார்க்கும் விஷயமாக தேவேந்திர சிற்பியை கேட்டாள் அவர் தம்முடைய பிரயத்தனம் இதுவரையில் பலிதமாகவில்லை என்றார் மாமா நீங்கள் அந்த பையன் சொல்வதை நம்புகிறார்களா அப்படி ஒரு குரு சாபம் இருக்க முடியுமா என்று கேட்டாள் நான் என்னத்தை கண்டேன் தாயே எனக்கென்னமோ அவனுடைய விரதம் சுத்த பைத்தியகார்த்தனமாக தோன்றுகிறது சாட்சாத் மீனாட்சி அம்மனை போல இருக்கிறாய் உன்னை அவன் ஒரு தடவை பார்த்தால் கூட அவனுடைய கலை மேம்படும் என்றே எனக்கு தோன்றுகிறது ஏன் அவன் செய்துள்ள ரதியின் சிலை கூட இன்னும் சிறிது மேலாகவே இருந்திருக்கும் ஆனால் யாரோ என்னமோ சொன்னார்கள் என்று அவன் ஒரே குருட்டு நம்பிக்கையில் ஆழ்ந்திருக்கிறான் என்றார் அதற்கு மேல் பாண்டியகுமாரி புவனமோகினி ஒரு யுக்தி செய்தாள் தேவேந்திர சிற்பியின் மனத்தை கரைத்து அதற்கு அவரையும் சம்பந்திக்கும்படி செய்தாள் அதாவது பூனமோகினி ஆண்வேடம் போட்டுக்கொண்டு வர வேண்டியது காசியில் வசித்து திருப்பணி செய்யும் தேவேந்திர சிற்பியின் தமையனுடைய குமாரன் என்று தன்னை சொல்லிக்கொள்ள வேண்டியது அப்போது மதிவாணன் ஆட்சேபம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாதல்லவா இந்த உபாயம் அவனை ஏமாற்றுகிற காரியமாயிருந்தாலும் அதனால் அவனுக்கு முடிவில் நன்மைதான் உண்டாகும் என்று இருவரும் முடிவு செய்தார்கள் அவ்விதமே புவனமோகினி வடதேசத்திலிருந்து வந்த வாலிவனைப் போல வேடம் தரித்து கொண்டு வந்தாள் அவளுடைய உபாயம் பலித்தது மதிவாணனை அவள் சந்திக்க முடிந்தது ஆகா மனித இதயத்தின் மன்மத்தை தான் என்னவென்று சொல்வது மதிவாணனை முதன்முதலில் சந்தித்த அதே வினாடியில் பூனமோகினியின் இதயப்புட்டு தளர்ந்து திறந்து கொண்டது அதுவரையில் அவள் கண்டறியாத உணர்ச்சி வெள்ளம் அவளை ஆட்கொண்டது அவள் உள்ள கடலில் மலை போன்ற அலைகள் எழுந்து விழுந்தன புயலும் தென்றலும் கலந்து அடித்தன குதூகலமும் சோர்வும் இன்பமும் வேதனையும் அவள் மீது ஏக காலத்தில் மோதின தன்னுடைய இறுதியத்தில் என்ன நேர்ந்தது எதனால் நேர்ந்தது என்பதையெல்லாம் அச்சமயம் அவள் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளவில்லை போகப் போகத்தான் தெரிந்து கொண்டாள் தெரிந்து கொண்ட பிறகு ஏன் அந்த வாலிபனை சந்தித்தோம் அவனை சந்திப்பதற்காக ஏன் இவ்வளவு பிரயாசை எடுத்தோம் என்றெல்லாம் அவள் வருந்தும்படி நேர்ந்தது தங்கள் கருத்துக்களை தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் என்ற இணையதள முகவரிக்கு தெரியப்படுத்தவும் நன்றி